0: para mí usted es un enemigo que me enaltece. Cuanto más lejos esto estoy de lo que usted representa, mejor soy.
1: Por último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no tienen más el gordito. Quememos las hojas.
0: Cancelados todos por
3: cero. Yo voy a
0: barrer a los gnocchi de la Cámpora que nos quieren dejar. Como parásitos
2: en el estado. ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando de mí? Mr.
3: Gorbachev Tear down this wall
4: I'll be back
1: I'll be back, I'll be back, dice Terminator No da más, tiene mucho ruido Como acá en el estudio, estábamos recién ¿Cómo está señor Loskin? Doctor Ulises Loskin, ¿cómo está usted?
2: Pero bien, muy buenas tardes Bruno, buenas tardes Nico, buenas tardes a toda la audiencia. Acá un jueves más.
1: Un jueves más. Hoy tenemos un problema espectacular justamente con Nico Torcheri que está en el comando de la Enterprise. Acá estamos por tener un choque interplanetario este y un choque secreto tenemos hoy. Porque, ¿Secreto o discreto? Eh, antes era secreto, ahora es discre-secreto porque... Te voy a explicar, vamos a hablar un poquito de historia hoy. Hoy tenemos el día de Cancelados por el Mundo. Es nuestro noticiero, pero editorializado. Así que trajimos dos invitados espectaculares. Dos invitados más o menos secretos. ¿Sí? Tenemos a dos masones sentados en la mesa. Así nomás te lo digo. Mira, qué calidad. Qué calidad. ¿Por qué pedías el tema de la flauta mágica? Contame.
3: Ah, Estaba diciendo... Que... <risas> sí, bueno. Pues
1: es. eh... Contame. No, estamos no, hablando de Mozart y claro. de una famosa ópera que yo tuve la oportunidad de ver en el auditorio de la ópera de Berlín.
2: No, no tuve la suerte de esa. Sí, sí, sí Ahí, está. sí. Ahí estamos escuchando. Ahí Música mágica, mágica, sí. Música Mira. supuestamente, acá los que saben un poco más, música supuestamente masónica inspirada en los rituales,
1: bien. Y pasa que la masónica.
2: 1791, sí, fue escrita secreto. en 1791, en aquel momento...
1: Se la agarraron con Mozart, ¿eh? sí, por porque supuesto. parece ser que en esta ópera mostraba simbología secreta y fue poco discreto, en una época en que ser masón era muy peligroso.
2: Sí, era controvertido.
1: Era controvertido. Ahora le contamos enseguidita de qué se trata esta cuestión de la masonería, disfrutamos un poquito de la ópera y le contamos dos o tres noticias que tienen que ver con el tema que vamos a abordar hoy, que es nuestra sociedad, las libertades los reclamos sociales, el amor al conocimiento, la democracia y el respeto entre los pares. Hoy tenemos un día muy editorializado. Así que anda contándome, Ulises, qué noticia te trajiste. Yo, bueno, mientras tanto, veo si hay alguna de último momento.
2: Una de cómics. ¿De cómics? Sí. Mm. De cómics cancelados. Mm. Mirá si tendrán tiempo algunos que cancelan un cómic, ¿no? Un cómic es mouse pero Maus Mouse. no como escrito como en inglés, sino en
1: alemán ¿Sí? o sea, en alemán, sí, Maus, eh, así como se lee, eh, de Art Spiegelman
2: exactamente eh, es en un condado de Estados Unidos es una novela gráfica justamente, eh, bueno fue básicamente cancelada, sacada de circulación para no decir censurada o prohibida por usar eh, un lenguaje Vamos a decirlo, un poco discreto. Amatorio, porque
1: una de las personajes hablaba de amor libremente, ¿no? Sí, pero este.
2: ahora está de moda eso, fíjate cómo se adaptan todas las, las series o, eh, qué sé yo, tiras de Disney y lo demás, adaptan. Bueno, ¿sabés que A
1: mí me denunciaron en el año 2005 por haber usado justamente Mouse que es la vida, es la, una historieta, la única historieta que ganó, ganó el premio Pulitzer en la historia del mundo, eh, escrita por Art Spiegelman, que cuenta las andanzas y desgracias de Vladek Spiegelman, su papá, que fue hecho prisionero y mandado a un campo de concentración. Sí. Es una historieta que en realidad es una investigación histórica impresionante, salió Maus 1, ganó un premio, eh, que yo te decía recién, el Pulitzer, y después salió la segunda parte. Sí, y tiene una gráfica
2: es. muy particular, ¿no? O sea. Son todos ratoncitos. Ratoncitos que remiten a, a lo que. a la simbología de la Segunda Guerra Mundial, de los prisioneros de guerra, ¿no? Sí, y Con... Hitler
1: decía que cómo. Eh, no va a ser decadente un imperio que tenga un ratón como el ratón Mickey como un superhéroe, ¿no? Entonces, los judíos acá son ratoncitos, los polacos están pintados como cerdos, los alemanes eh, como perros. ¿no? Eso que
2: Walt Disney, era bastante, bastante germanófilo en aquel momento.
1: Eh, eh, pero, viste, todo es negocio. Eh, todo es negocio, sí. así que
2: pero bueno, seguimos eh. más o menos con lo mismo igual
1: recordá que Hitler el día 4 de enero o el 6, no recuerdo, en enero de 1939 fue considerado el hombre del año por la revista Time y por eso también lo echaron a Charles Chaplin de Estados Unidos eh, una o dos noticias más y nos vamos con a invitados. contar Sí. Eh, metieron presa a una mujer en un país árabe
2: Sí, en Arabia Saudita.
1: ¿Qué pasó? Condenaron
2: a una mujer a 34 años de cárcel por comentarios en Twitter.
1: ¿Cómo va a hablar? Eh, la
2: mujer preparaba su doctorado en el Reino Unido y fue detenida en 2021 durante unas vacaciones en su país. Es la pena más dura que ha recibido nunca un activista pacífico, eh, afirma... Una ONG, o sea, 34 años de cárcel por los comentarios en Twitter. Se llama Salma al Shehab, ha sido condenada a 34 años de cárcel. Por opinar. Exactamente. Por eh, opinar. Bien, la, está en el Reino Unido, o sea, esto significa que si en algún momento sale del Reino Unido y pisa Arabia Saudí, la van a meter, la presa, van a meter presa 34 años.
1: Y no hay ninguna Sharia mandando matarla, como en el caso de Salman Rushdie. Por ahora no, por ahora no. no.
2: Habló el presunto agresor de Salman Rushdie. ¿Qué dijo? Dijo que tenía aversión por todos los textos de Salman Rushdie.
1: Eh, ¿Se lo leyó todo? ¿sí?
2: Aparentemente sí. Yo no. Le dijo, pero dijo que tenía aversión por insultar justamente al profeta del Islam.
1: Porque le puso a Yesa a una personaje que es prostituta que resulta que casualmente lleva el mismo nombre que la mujer de Mahoma. Te cuento de Yuri eh, Shevchuk, perdón, líder de DDT, un conjunto heavy metal, va, heavy metal, tanto ruso, que acaban de multar con 800 dólares por criticar al ejército en su accionar en la región de Lugansk y Donetsk. O sea, un ruso que dijo, muchachos, traten de no matar chicos, Plac, 800 dólares de multa. Así que eh, estamos en un mundo difícil. En este momento. Y como estamos en un mundo difícil, aprovechamos y trajimos a dos personas que conocen mucho de mundos difíciles. Algunos porque los han vivido, otros porque eh, son personas y conocen gente, ¿sí? Y básicamente porque pertenecen a una institución que tiene una gran historia de persecuciones. A una institución que en un momento fue aliada de la Iglesia Católica. Eh, sus orígenes son mayormente medievales si no me equivoco después se persigue a los templarios se mezclan un poco con los masones después la Inquisición eh, básicamente los empala, los quema, los mutila, los asesina les corta la cabeza eh, uno de los eh, jefes templarios en aquella época en la época del rey Felipe IV de Francia eh, es siete años torturado por la Inquisición del Vaticano, eh, lo ciegan con hierros calientes en los ojos, le cocinan los testículos, se los arrancan con una cuerda y después lo hacen a fuego lento. Después de siete años de tortura, y muchas logias masónicas, después de eso, llevan su nombre. Estamos en este momento con el señor Ramiro Dalalio. ¿Sí? Ramiro, ¿cómo está usted? Buenas ¿Todo tarde? bien? ¿Cómo usted
0: es masón. Tal cual, eh, iniciado en una logia, la Logia Armonía de la Ciudad de Santa Fe. Y me toca en este momento ser vicepresidente de la institución nacional que preside Pablo Lázaro. Él es de la Ciudad de Buenos Aires y yo de la Ciudad de Santa Fe.
1: Y estamos con el señor Antonio Fritz, que es representante, está a cargo de la Logia de Libres y Aceptados Masones de Trelew. Eh, sí, qué
4: tal, buenas tardes. Bueno, no estoy a cargo, eh, digamos, hay otro, hay un venerable,
1: yo por así decirlo. Claro, un presidente. Un presidente. Disculpe, es que yo estoy acostumbrado
4: al secretismo, entonces <risa> sé muchas de esas cosas no... Sí, en este caso estoy, eh, digamos, como representante, sí, de las logias de la Patagonia, pero integro una logia aquí en Trelew, eh, que es la zona... Eh, lleva más, un poquito más de 10 años trabajando, ¿no? Tenemos una aquí en Trelew, otra en Puerto Madryn y otra en Rawson con su distinto
1: nombre y con su propia historia y sus propios integrantes. Sí, yo creo que, si mal no me equivoco, para, para ahorrar tiempo, se llama Logia de Libres y Aceptados Masones porque originalmente eran constructores de catedrales medievales. Si no me equivoco, Mason significa constructor, constructor en francés. Y después, eh, cuando se fueron ampliando, eh, eh, las personas fueron aceptando otras profesiones. ¿Y claro. libres porque Son seres libres.
0: Era una, un sindicato, vendría a ser, de, de, de constructores que a medida que uno se iba formando, iba pasando de, de, de los tres niveles que hoy en la masonería actual es el aprendiz, el compañero y el maestro... Eh, para ir avanzando se le enseñaban trucos eh, del oficio, que en la construcción de catedrales, de, de, de palacios, y para eh, protegerse eh, se reunían de manera secreta, después se empiezan a incorporar intelectuales, aceptan personas no exclusivamente de, del área de la construcción, que, y bueno, la masonería nace centralmente, vos lo decías bien, de la Edad Media, como... El espacio donde empiezan, yo me lo, me lo imagino muy gráficamente, me imagino gente abriendo de a poquito la puerta de su casa y asomándose a mirar así, después de, más de, vos lo saber más, pero la guerra entre protestante y católico, donde se habían masacrado el derramamiento de sangre que había habido, había sido tremendo, y pueden empezar a salir a la calle. Los varones muchos lo hacían para eh, ejercer algún oficio, pero la sociedad puede empezar a salir a la calle, encontrarse en tabernas, gente que había estado en uno u otro bando con los protestantes o con los católicos, que se habían, insisto, masacrado, y en ese lugar, en esas taberna, empezaron a eh, poner reglas de, de, de conversación, de discusión, de debate, que no importa que vos seas judío, católico, protestante, eh, no importa lo que pensás de, 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 de la religión católica, lo que pienso yo, esto nos venimos matando hace siglos encontremos en este en esta taberna un espacio de tolerancia de, de, de encuentro para debatir eh, primero encontrarnos a tomar una cerveza a pasarla bien pero debatir los grandes problemas que tiene eh, nuestra sociedad y poder ponernos de acuerdo en lo que decía encontrar denominadores comunes en los cuales ya lo que sabemos que estamos en contra lo sabemos vos sos católico yo soy protestante eh, lo que sea esto ya lo es, sabemos pero encontremos cosas en las que estamos de acuerdo y podamos empujar los dos juntos para, para adelante con eso.
1: Es muy, muy abierto lo que decís, pero no era como se pintaba en aquella época, ¿no? Eso era lo que charlaban en secreto.
0: Tal cual en secreto en secreto. las tabernas donde nacen eh, en esas primeras tabernas las logias. Dicen, si esto que yo estoy diciendo ahora, en 1717, eh, lo digo en la calle, me fusilan. Entonces, manteniendo esta, este secretismo, secreto, claramente, eh, empecemos a encontrarnos de manera regular para, y sumemos más gente, yo sé que hay gente que, que es más liberal, más conservadora, pero que está de acuerdo en un espacio común empezar a discutir estas cosas, más gente de tal o cual religión, gente eh, que ha estado o no ha estado involucrada en la guerra de la cual salimos. Bueno, esto trasladado a hoy eh, es lo que significa para lo que le llamamos la masonería del siglo XXI. En un país en un mundo, vamos a hacerlo más, porque es una noticia, una noticia internacional, donde se te censura una historieta, se te manda en cárcel por opinar, los fanatismos sobre los cuales hay eh, en este momento religioso, donde eh, mataron a, a los titulares de una historieta, Charlie Hebdo, por por hacer dibujo de Mahoma, y un montón de situaciones, eh, que incluso mismo acá en la Argentina, de, de, de religiones y también de partidos políticos donde se fomenta y se estimula eh, la grieta, el fanatismo. Nosotros venimos a plantear algo que nos parece interesante, no somos eh, para nada soberbios, nos parece interesante, no es la solución a todos los problemas del mundo, que es encontrémonos en un espacio peronista, radical, socialista, comunista, independiente, apolítico y apartidario. Eh, católico, judío, protestante No religioso, ateo, agnóstico Y como te digo Donde sabemos que en la calle nos encontramos Y pensamos exactamente lo contrario Aparte somos adversarios declarados en la calle Sobre estos temas Bueno, ya sabemos todo lo que estamos en desacuerdo ¿Qué podemos trabajar juntos? Una ley, por ejemplo Que, que sé que te interesa que lo charlemos Una ley de medio ambiente ¿Estamos todos de acuerdo que el eso, medio ambiente es importante? Soy de derecha, izquierda, peronista, radical Judío, protestante, lo que sea ¿Estás de acuerdo que el medio ambiente es importante? Bueno, sobre eso trabajemos
1: Los masones trabajemos
0: propusieron una ley. En realidad son
1: autores de varias leyes de la historia argentina y de casi todas las constituciones latinoamericanas. Eso debemos decirlo porque se manejaron en un nivel supranacional en una época en que los monarcas eran tiranos. Y a veces la iglesia los perseguía, a veces los perdonaba, a veces negociaban. Pero bueno, hay muchos tipos de masones. Te decía, Ulises, vos sabés seguramente bastante esto: muchos argentinos ilustres fueron masones. ¿A quién recordás vos?
2: Y sí, desde el gran Domingo Faustino Sarmiento, y ahí aumenta mi contador de enemigos ahí en adelante, eh, desde
0: bueno. Che, ¿Roca no fue masón? No, no, Roca no, fue el Roca presidente no. más laico de no, la historia no, de Argentina y paradójicamente no fue masón. Y, sí. y Sarmiento, que hizo Ulises, además de, de ser de los próceres, de los 16 presidentes que en nuestra república ha tenido masones, eh, fue gran maestre de la gran logia argentina. Grado 33. Grado 33, pero aparte gran maestre, presidente de la institución a nivel nacional de la Amazonía, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay muchos de, de los 16 presidentes que eran masones que tenían una pertenencia pero no se dedicaban a la vida institucional de la masonería. Iban a la logia, trabajaban, volvían a su casa la semana siguiente volvían. Sarmiento además se dedicó, de hecho renuncia a la presidencia de la gran logia y queda otro conocido personaje de la política argentina que fue Leandro a. N. Alem como presidente, que era su vicepresidente, mirá la fórmula, era Alem, Erigoyen, perdón. Sarmiento, eh, Alem, la fórmula. Irigoyen eh, también era masón, otro de los presidentes masones, pero no se dedicó nunca a la vida institucional de la masonería. Y queda Alem como presidente de, de, de la gran logia, y así eh, Rivadavia, bueno, Roca no. Mitre. Y después algunos, Mitre, que también fue Mitre. el gran maestre. Bueno. Y después del siglo XX, Irigoyen, eh, eh, Justo, y bueno, y hace poco tiempo revelamos la pertenencia masónica de Perón. Y Alfonsín. Ustedes, Lichorelli
1: la reveló, no fueron ustedes.
0: Lichorelli dijo, yo lo inicié con un voto no, secreto, no, pero, no, con no. la Pedue. <P2> Esa nunca la. Lo, eso era irregular, era una asociación mafiosa la Pedoue. <P2> bueno, se conocían los muchachos. Él se inicia en la década del 30 cuando ah, tiene ¿sí? su Antes vida en, eh, en, en Italia, cuando se va a formar con Mussolini. en. No, era literalmente con Mussolini. Era amigo de Mussolini. En la en el ejército alpino. Eh, ahí tenían grupos eh, masónicos y él se inicia ahí. Sí, él hizo como una pasantía
1: militar, no? Sí. Él fue una especie de pasante en épocas donde algunos secretos de guerra se compartían y también algunas y el último, cuestiones estratégicas. Y el último
0: Alfonsín que, que poco, el año que viene se cumplen 40 años de la recuperación. Mira, de la guerra.
1: yo la verdad que tengo de los masones históricamente muy buenos recuerdos. ¿Sí? Digo históricamente, ¿por qué? Porque estuvieron en la independencia de Estados Unidos, estuvieron en la Revolución Francesa, estuvieron en la liberación de América, en un todo, aunque no todos de acuerdo, crearon la Ley 1420, la Ley 1420 de Educación. ¿Fue eh, un producto de una discusión dentro de Amazon League, o me equivoco?
0: Tal cual, de hecho es una logia que se llamó la logia docente, que hace poco tiempo volvió a funcionar, nosotros decimos levantar columnas, volvió a funcionar la logia docente eh, la presidió Alem, a esa logia, y lo que tuvo de trascendental yo creo que la Argentina es antes y después de esa ley, y si a Ulises lo iban <risa> para mí es antes y después de Sarmiento la Argentina eh, la logia docente forma eh, un, un cuerpo legislativo que terminó llamándose el 1420, que le implementa roca de educación pública, laica, eh, gratuita que, y obligatoria. Que el hijo, eh, que esto es lo masónico, el hijo del inmigrante, no importa el color de su piel, la religión que tenga y el estado económico que tenga, todo guardapolvo blanco adentro de la escuela a combatir ese 85-90% que había de analfabetismo. Eso es lo más masónico te puedo decir yo, que queremos trabajar nosotros en el 2022 en cosas similares, hoy no se puede en algo tan trascendental, pero en cosas similares que, que le cambien la vida a, al conjunto de los argentinos. Todos juntos podemos, eh, en, después lo, el, fuera de la logia, los que son de uno y otro partido se pelean, uno los ve por televisión, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, enfrentarse, porque lógicamente están enfrentados y la arena política es para eso, para confrontar ideas. En la masonería, para debatirla en un tono de tolerancia, entre hermanos, vos el que está al lado lo considera tu hermano, le decía, hermano, eh, porque sí, lo considera tu hermano, le prestaba una atención especial cuando está diciendo eso que vos lo escuchás en la televisión, decís en TN, un C5N, lo miré y decís, ¿qué está diciendo, por Dios? Esto es lo contrario de lo que yo pienso, lo dice en la logia y vos está con otra actitud, otro temperamento, escuchando a tu hermano que está diciendo eso, y decir, ¿no será también esto que yo digo lo otro? Y no te digo que se levantan los dos, nos levantamos los masones diciendo, con este que pienso exactamente lo contrario, ahora estamos de acuerdo y salimos a hacer ronda en la plaza pública. No, pero entendemos que es ese posicionamiento ideológico, ju jurídico, religioso, lo que sea, que es antítesis de lo que yo pienso, es válido también y es legítimo. Y yo puedo encontrarme en este espacio, confrontar esas dos visiones eh, antagónicas y formarme a mí con esa visión que tiene eh, aberrante, si yo lo miro en el mundo exterior, pero que en la logia lo entiendo de, de dónde parte, de un posicionamiento ideológico, espiritual de esa persona, y en el mundo después profano que le decimos en, en el Congreso, en la calle, afuera podemos eh, consensuar eh, esto que te decía qué Más estamos que el mundo en desacuerdo o
1: mundo afano por <risa> <interés, o risa> sí. política Ay, no, eh. estamos hablando con Ramiro Dalaglio pro gran maestre de la gran logia de libres y aceptados masones de la Argentina.
2: Sí. hay una acotación hay eh, pues, gran parte de las ideas democráticas o sea del siglo XVIII o sea que se fueron esparciendo no primero por Norteamérica luego por Europa la Revolución Francesa más adelante con Latinoamérica estuvieron sí sin duda eh, incentivadas por logias masónicas. eso que en aquel momento tenían la la característica de, justamente, ser más bien operativa, si me equivoco, corríjanme, uh -huh. en cuanto a las acciones que tomaban, ¿no? Acciones de hecho, de índole revolucionario, armada, que la llevaron a la guerra, etcétera, etcétera. Hoy en día entiendo que la masonería argentina a nivel mundial se encuentra bastante lejos de esta operatividad, corríjanme si me equivoco.
0: No, es más especulativo, es un espacio de, de debate, pero también de generación de consenso, más allá de la logia operativa por excelencia de la Argentina que la logia Lautaro es para liberar Argentina, Chile y Perú, concretamente conformó un ejército, de la logia que, que forma y, y idea San Martín. Después hubo eh, situaciones donde la masonería, yo lo explico como entre grupos exactamente antagónicos, uno no puede entender cómo en algún momento hubo un vaso comunicante oculto que lo juntó, eh, caso concreto... Eh, un venerable maestro, un presidente de una logia, lo junta a, que fue Carlos Tejedor, lo junta a Irigoyen eh, del abstencionismo, de no presentarse elecciones, denunciar el régimen corrupto, falaz, con eh, empeña y acuerdan una salida electoral a eso que era imposible de resolver sin sin reglas del juego, clara.
1: ¿Vos te referís a la ley San Peña?
0: La ley San Peña nace en, en una logia amazónica donde se ponen de acuerdo San Peña y Irigoyen. Y, y y pero también más atrás es imposible entender de que Urquiza, que pudo haber atado en el palenque del cabildo el caballo 300 veces y entraba a Buenos Aires porque eh, Mitre... Eh, era una situación militar inferior a la que tenía el ejército de, de, de Urquiza, en un determinado momento, que es concretamente la batalla de Pavón, que los libros de historia eh, le, eh, no explican por qué, venciendo incluso en esa batalla, bueno, Ricardo López Jordán, yo soy de Al lado de Entre Ríos, soy de Santa Fe, nunca lo yo entendió quiero, y por eso gente. lo mata... Eh, pero eh, lo que hay concretamente Está documentado Es una tenida de unión nacional Que nuestro primer gran maestro De la historia de la Amazonía argentina Que es Roque Pérez Lo junta a Sarmiento A, Sarmiento, a Geli Oves Pero fundamentalmente a Urquiza Y a Mitre Y acuerdan la unión nacional Porque esto de seguir guerreando De manera indeterminada eh, Ni el puerto iba a andar Ni el interior iba a crecer Ni nada iba a suceder Y bueno esa tenida es eh, por la cual se retira la batalla de Pavón y se eh, termina desembocando en la constitución que se hace en la ciudad de Santa Fe. Eh, A Ulises le encanta esa historia. Sí, sí, sí. Ulises... Bueno, yo por,
2: soy entrerriano, así que estamos es aquí. Entre arriba, por la, media, media, de bueno,
0: Yo creo que después de, probablemente después de San Martín, de los que hicieron toda su vida eh, política y, y en la Argentina, Urquiza debe ser de los más importantes.
1: Bueno, la sí. mayoría también ha cometido tropeladas porque creó el club de River Plate, tal cual. Y el partido radical. Nada,
4: nada es perfecto, nada,
1: nada es, es perfecto. perfecto. Y el partido radical también partido lleva los colores. El el PDP originalmente. Sí. ¿Cuál es
2: la? Eh, ¿En qué se encuentran trabajando actualmente en la provincia del Chubut?
4: Eh, bueno, la, hoy actualmente digamos somos eh, bastante jóvenes en la zona, apenas llevamos 10-12 años que para, para la masonería el tiempo pasa de otra manera y estamos más bien desabocados a, a la parte social eh, que trabajamos aquí eh, eh, ayudando anónimamente porque bueno la masonería trabaja así no como una institución sino más bien por, por sus propios integrantes. ¿Qué quiere decir? Que cada uno, desde donde le toca en lo laboral, en lo educativo, en donde se desempeña normalmente, eh, ayudado desde la masonería, pero hace los aportes eh, necesarios y por eso decimos que trabaja en silencio. Es así que desde el hogar de niños, eh, escuelas, eh, constantemente estamos abocados a la parte social. No significa que no estemos trabajando en otras áreas. Pero eh, en este momento, digamos, y hoy eh, nuestro principal caballito de batalla, por llamarlo de alguna manera, es lo social. Ahí, ese es el perfil. Eh, hay hermanos que eh, más bien lo atraen lo esotérico. Eh, pero eh, siempre existen, digamos, distintas betas por lo que decía justamente Ramiro. En la tolerancia y el, el, la inquietud de cada hermano, eso se va plasmando y apoyamos y le damos eh, fuerza y lo que necesite al hermano. No apoyamos al partido político que él el, que el esté... Eh, vinculado, afiliado sino al hermano con el proyecto que trae eh, y lo debatimos y lo, le damos forma y así fue que trabajamos en la pandemia hemos trabajado muchísimo desde entregando alimento, eh, máscaras eh, realmente eh, ha sido una época y la pandemia nos como a todos nos marcó mucho y creo que fue allí donde por allí eh, las eh, logias operativas que se dedican puntualmente a algo específico han trabajado en todo el país y aquí en la zona eh, hemos hecho desde escuelas hospitales <coughs> hemos estado constantemente que tenemos un representante digamos de la parte filantrópica que le llamamos nosotros eh, pero siempre todo atrás con aportes de nuestros bolsillos porque esto es importante decir no tenemos subsidio todo sale de nuestro, de nuestro bolsillo y a veces eso significa eh, eh, todas las semanas, es decir, desde alimentos y demás, creemos que por allí pasa, ¿no? Eh, nuestro gran enemigo actualmente es la intolerancia y la posibilidad de pronto aceptar al otro distinto y en eso eh, la ayuda, eh, como quien dice, a algún lado no importa quién, sino quien la necesite y allí es donde, por allí, el, es el perfil de la zona.
2: ¿Dónde, dónde observan la intolerancia eh, hoy en día en el normal cotidiano?
4: Básicamente la política ha sido la, 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 lo que más divide eh, esa famosa eh, grieta. Eh, también se siente dentro de los talleres, la logia, pero sí hace que por allí esto nos da nos da un sistema, una forma para zanjear o, o llegar a esos
1: acuerdos. Así es. Eh, bueno, lamentablemente hemos terminado nuestro programa, pero bueno, estamos en contacto, cualquier cosa, eh, se comunican con nosotros. ¿Dónde encuentran al señor Antonio Fritz? Si quieren comunicarse con la logia, tenemos 10 segundos. Bueno, en
4: realidad pueden mandar un mail a norma, 557.gmail 557, arroba gmail, para todas aquellas que personas que quieren saber algo, interesados, y bueno, también estamos eh, prontamente, Ramiro hace una conferencia aquí en el Salón Azul del diario Chubut, el sábado a las 11.
1: Sábado Hom a las 11 en el Salón Azul del diario Chubut.
4: Hombres o mujeres que le interesen por allí, que se qué
1: se trata de Muchas gracias Ramiro Dalaglio el señor Antonio Fritz, Ulises Loskin, Bruno Sansi, quienes habla Nicolás Torcelli en La Cabina de Control.